0: Se termina julio amigos, 30 de julio de 2019, estamos aquí ya en Momento Financiero y el verano sigue caliente, muchísima, muchísima información que tiene que ver con los temas que nos ocupan aquí en Momento Financiero, empezamos. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar, balanza comercial, inflación, de evaluación, tasas de interés, Momento Financiero, el análisis económico más claro, objetivo comercial. y divertido de internet, sin tanto choro, ¿Sí? y como les gusta, peladito y a la boca, órale. ¡Vamos, requete bien! Momento Financiero Pues luego de que el presidente de la República insistiera que la economía va requete bien, lo dijo apenas ayer, recuerden que vinimos de un pronóstico del 4% de crecimiento anual, que después bajó a 2%, que después bajó al 1% y que después dijo, no importa el crecimiento, lo importante es repartir, lo importante es el desarrollo. Bueno, pues el día de ayer, en la tarde, la Secretaría de Hacienda presenta un programa, un programa de apoyo a la economía que no hace sino reconocer que la economía no va tan bien. Y es una buena noticia, pero bueno, lo primero para arreglar un problema es reconocer que existe. Este programa Este programa trae 485 mil millones de pesos de apoyo para reactivar la economía desde el segundo semestre del año. Mañana el, el Inegi dará a conocer... El dato del PIB al primer semestre, al segundo trimestre, no viene bien. El presidente se está adelantando con este programa. Es bueno, insisto... Y es bueno que se reconozca que no va tan bien. Ahorita vamos a ver detalles de una entrevista interesante que tuvo ayer el presidente. Pero mientras tanto, hoy los periódicos especializados pues publican detalles, detalles de este plan, de este plan que podría considerarse contracíclico. No estamos en una crisis, pero sí estamos en una desaceleración que puede ser recesión. Y bueno, pues vía licitaciones adelantadas, vía crédito a través de la banca de desarrollo a empresas pequeñas y medianas, Vía crédito a la vivienda se está tratando de impulsar de impulsar la economía como lo anunció ayer el secretario eh, Arturo Herrera y como vemos en estos cuadros como siempre muy sintéticos, muy explicativos de nuestros amigos del financiero y el economista, pues los periódicos que nosotros seguimos aquí, pues por obvias razones de los temas que nos ocupan. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público abre la llave, dice el periódico El Economista. Ahí están los 185 mil millones, y ahí tenemos ahí los diferentes, eh, eh, pues, eh, eh, postulados, los diferentes. Eh, rubros En los que se va a aplicar este programa que insisto insisto reconoce reconoce lo que el presidente no ha reconocido afortunadamente hoy en la mañana en la mañanera pues no no se desmintió de esto. Y eso es una buen, un buen detalle. Y este es el financiero. Ahí tenemos que contemplar en plan 50 mil 50, millones de pesos en, en un rubro, 20 mil millones de, de pesos por otro, 116 mil millones de pesos. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Estamos eh, pues ante un programa, ante un programa que ya se había, ya lo habíamos comentado por aquí Mauricio Flores y un servidor se requería primero reconocer que la economía sí está en desaceleración, que no va requete bien y segundo, y segundo hacer un programa, un programa de medidas contracíclicas para poder atenuar, no, para poder eh, pues reactivar la economía. Ahora, aquí estamos hablando fundamentalmente de abrir, abrir el gasto público. Abrir el gasto público que ha estado contraído por la austeridad arrajatable impuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero hace falta, hace falta el otro elemento para poder cerrar la pinza, que es la inversión privada. Y esta no llegará si no hay señales de certidumbre, como ya lo hemos venido diciendo insistente y recurrentemente aquí en Momento Financiero. Otra señal, otra señal que da... El presidente de la República el día de ayer para anticiparse a lo que mañana aquí le daremos a conocer, que son las cifras de crecimiento o de crecimiento, como parece indicar, del Producto Interno Bruto Nacional al segundo trimestre de 2019, fue una entrevista, una entrevista que concedió ayer a Bloomberg. Bloomberg es la agencia neoyorquina de información financiera más influyente de este continente, tenemos tres medios muy influyentes en el mundo en materia de economía y finanzas uno es Bloomberg, el otro es el Wall Street Journal, también de Nueva York y el tercero, no es necesariamente en ese orden, pero son los tres más importantes e influyentes el Financial Times de Londres, este periódico al que el presidente de la República ya se ha referido como poco serio y poco eh, contundente o poco eh, eh, verídico o, cre o, o creíble en sus cifras sobre, sobre México. En esta entrevista que ayer concedió en Palacio Nacional durante la mañana, después de la conferencia de prensa de todos los días el presidente de la República, pues abordó, abordó varios temas. Eh, primero, por supuesto, por supuesto, la entrevista fue fundamentalmente sobre sobre economía y aquí tenemos unos estratos que agradecemos, agradecemos la imagen del propio Bloomberg Televisión, de Milenio Televisión y de nuestra querida compañera y amiga Azucena Uresti de Radio Fórmula y Telefórmula. Tenemos aquí la primera, el primer extracto de lo que dijo el presidente ayer. No
1: está creciendo la economía este, como quisiéramos, pero tampoco hay riesgos de recesión. Me ocupo de asuntos políticos, no soy fanático de la economía, creo que se exageró durante mucho tiempo cuando se elevó la economía a rango supremo y se subordinó todo lo demás. Soy respetuoso de la autonomía del Banco de México. So Me gustaría que el Banco de México, pero una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. Me gustaría que el Banco de México no solo se ocupara del control de la inflación, que pensara también en el crecimiento. So el equilibrio.
0: Pues varias cosas. Primero, el presidente reconoce que la economía no está creciendo lo suficiente. Aquí está, aquí está volviendo a darle la importancia que tiene el crecimiento económico. Recuerden que él había desviado el tema de que el crecimiento no era importante lo importante en el desarrollo. Bueno, aquí está reconociendo, reconociendo lo que es. Y además a un medio especializado no estamos creciendo lo suficiente. Y pues señala, señala al Banco de México algunos pues mal pensados y otros no tanto señalando como responsable al Banco de México si no creciera, creciéramos lo suficiente este año, la verdad me cuesta trabajo pensar que así sea, simplemente los mandatos son distintos, pero aquí el presidente dice el Banco de México debería de ocuparse además de controlar la inflación. Eh, que es la política monetaria que tiene a su cargo el Banco de México como ente completamente autónomo del gobierno federal, que se ocupara también de propiciar el crecimiento. Esta es una reforma que data de 1994 en la que se separó precisamente esta función y precisamente para no tener la tentación de tener el control absoluto de políticas fiscales o sea, lo que lleva la Secretaría de Hacienda, que es ingreso y gasto, y por el otro lado, política monetaria para tener tentaciones de tener todo bajo control y entonces caer en una espiral en donde ya no se pudiera controlar finalmente la inflación, ni el crecimiento, ni el tipo de cambio. Aquí es curioso, aquí es curioso, el presidente dice que le gustaría ampliar el mandato del Banco de México, aunque respeta la autonomía. Ojalá y así sea, seguramente así va a ser, porque esto nos, ha dado, esto nos ha dado buenos resultados de equilibrio, de equilibrio y de contrapeso. Curiosamente, curiosamente pide al Banco de México que rebaje la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero rebaje la tasa de interés para qué? Para impulsar ese crecimiento económico que no está siendo suficiente. Pero ¿qué creen? ¿Qué creen amigos y amigas? La tasa de interés tiene una relación inversamente proporcional a lo que el presidente de la República presume un día así y otro también como un logro económico de su gobierno, el tipo de cambio. Ayer que se anunció que el presidente pidiera que se cambiara el mandato del Banco de México, el tipo de cambio sufrió un ligero eh, desajuste a la baja para el peso. ¿Por qué? Porque, bueno, si ahorita el peso, y lo hemos dicho aquí, está fuerte, es pues, precisamente por las altas tasas de interés que paga el peso mexicano en el mercado mexicano, bueno, como una forma de compensar. Si esto fuera de otro modo, pues la, la inflación, tanto la inflación que es otro elemento que ha presumido el presidente de la República como el tipo de cambio se verían sujetos a presiones en los que pues, ya no podría presumir estos factores que insisto están fuera, fuera del control de decisiones de política económica de la Secretaría de Hacienda. En fin, esto no es otra cosa sino el equilibrio y el contrapeso que requiere la economía mexicana. Hay hay un ejemplo, por ejemplo, Estados Unidos, la Reserva Federal sí tiene el doble mandato tanto de controlar o de eh, aplicar la política fiscal como la política monetaria o incidir en el crecimiento, en el crecimiento económico. Pero Estados Unidos es una, es una economía mucho más desarrollada que la nuestra y además Estados Unidos tiene, tiene la moneda reserva del mundo en sus manos, que es, que es el dólar. ¿Qué más, dijo? ¿Qué más dijo el presidente de la República a Bloomberg TV? Esto yo creo que es lo más importante que le dijo ayer a mis compañeros Nacha Catán y Eric Martín.
1: Si nosotros utilizamos ese fondo, se puede pensar de que hay crisis y nos puede afectar la estabilidad económica y financiera. Hay remanentes que tiene el gobierno eh, para, en su caso, eh, fortalecer las finanzas de Pemex y ya lo estamos haciendo.
0: El programa de estabilización de las finanzas públicas es un muy buen dinero que ya hemos por aquí analizado en momento financiero que es como el guardadito del gobierno mexicano. El presidente de la República yo creo que en una declaración que debe de destacarse le dice ayer a Bloomberg que no utilizará que no utilizará ese fondo para eh, eh, pues contraponer eh, la falta de crecimiento porque eso mandaría una señal de que estamos en crisis. Me parece una buena señal porque además, si bien nosotros aquí decimos que hay una desaceleración y que probablemente entremos en una recesión técnica a partir de que mañana se dé a conocer el informe del Inegi sobre el Producto Interno Bruto, estamos lejos todavía, afortunadamente, de decir que estuviéramos en una crisis, pues en una crisis como aquella del 94, como aquella del 2008 y del 2009. Esto es importante. Y finalmente, finalmente, el presidente de la República le dice a Bloomberg que él apoyaría a Agustín Carstens. ¿Sí? Agustín Carstens, el mismo neoliberal que acusó a Ursúa de que haya influido o de que probablemente, ¿se acuerdan cuando renunció Ursúa? Que dijo, bueno, eh, el plan de desarrollo que me presentó Ursúa es como si lo hubiera escrito Carstens. Bueno, este mismo personaje que se perfila para poder, para poder ser un sucesor de Cristín Lagarde al frente del FMI, el presidente de la República ayer dijo: Bueno, no estoy de acuerdo con él, con su visión, con ser neoliberal, pero es un buen economista, lo respeto y por ser mexicano lo apoyaría para ser presidente, más bien director gerente del Fondo Monetario Internacional, institución que, por cierto, estará aquí en México en los próximos meses para seguir evaluando la situación económica nacional y, sobre todo, el plan de negocios de petróleos mexicanos, que es un elemento fundamental, ya lo hemos dicho aquí, para el devenir de la economía nacional en los próximos meses. Ayer también, ayer también, amigos y amigas, el secretario de Hacienda y Crédito Público da lo que yo considero la tercera buena noticia dentro de este entorno incierto y de desaceleración económica, que es el nombramiento de su segundo de abordo, de su hombre de confianza, Gabriel Llorio, como subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Ahí tenemos a, a Arturo Herrera con Gabriel Llorio, que ocupará el lugar que tenía Arturo Herrera. Cuando Carlos Ursú era el secretario de Hacienda, esta es una buena señal porque había ahí, pues muchas especulaciones sobre si habría presiones para imponerle a alguien ahí. Finalmente, Arturo Herrera, Arturo Herrera, nombra a una persona de todas sus confianzas para ser el subsecretario de Hacienda, la cartera más importante de Palacio Nacional en cuanto a la Secretaría de Hacienda. Bueno, y el día de ayer, el día de ayer pasó desapercibido un dato por tanta información a nuestro regreso de las vacaciones pasó desapercibido el dato del empleo del INEGI, la desocupación, la desocupación, el desempleo del INEGI o señalado por el INEGI llega llega al mes de junio a un 3.57% de la población económicamente activa, esta es otra cosa, esta gráfica ahorita la vemos más adelante, pero el 3.57% de la población económicamente activa, por arriba un par, de des, un par de décimas de porcentuales de la del año pasado aquí lo importante es una desocupación es la desocupación más alta para un mes de junio desde hace tres años y reiteramos lo que aquí ya habíamos dicho también, el problema de la economía mexicana es que más de la mitad el 56% de la población ocupada trabaja en el sector informal, es decir, no cotiza en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahora sí, la tabla que les mostrábamos, hoy el Inegi da a conocer el comportamiento de la actividad económica por entidad federativa, y aquí hay datos verdaderamente interesantes. Aquí vemos cómo se comportaron hasta durante el primer trimestre de 2019 todas las entidades. Yo destacaría aquí la desaceleración, le ha pegado a entidades que habían venido creciendo muy fuerte, como Aguascalientes, que, que, que decrece en el último trimestre 3.9% y 1.2% en el año. Tenemos caso de Tabasco, que en el último año decreció 10.9% la tierra del presidente. Y vemos una nota, por ejemplo, interesante y positiva. Tlaxcala, uno de los estados más pequeños y con menos actividad económica en el país, crece el último trimestre 4.4%. 2.5% si lo vemos anualizado. Veracruz está creciendo 2.4% anual hasta el primer trimestre del año. En fin, estos datos se pueden consultar con calma en nuestras plataformas. Ahí tenemos otro caso, Colima. Colima crece 2.9%. En fin, mañana vamos a empezar a tener todos estos datos ya con base en el primer trimestre semestre o sea ya sumando primero y segundo semestre semestre del año eh, tenemos algunos comentarios por aquí eh, déjenme ver eh, eh, solsa pues es lógico todo importa y está trabajando en eso ¿El crecimiento en todas zonas, Sí, 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 la verdad es que aquí, miren, el tema no es criticar por criticar, el tema es para atender un problema, lo primero que hace es reconocerlo y parece que el presidente de la República empieza a reconocer la desaceleración económica como un problema que tiene que atender. Rue Hino Orochi, mañana Ineji dará a conocer algo que todo el mundo sabe y el gobierno no quiere aceptar, no solo México, sino todo el mundo va camino a una recesión. Bueno, es cierto eh, yo creo que se esperan altos índices de desaceleración económica para el resto del mundo a partir del segundo semestre del año. Rol, ma, venga momento financiero, a decir la neta de nuestro momento económico, muchas gracias. Aurora Jarillo Ibarra, desgraciadamente se veía venir desde el inicio del año con tantas malas decisiones, en verdad el peor cierre del sexenio, la verdad es que ya hemos dicho aquí esta es una desaceleración generada por primera vez en 11 años por factores internos de decisiones económicas mal tomadas y no por factores externos eh, otra vez Reino Orochi, creo que el día de mañana el resultado del PIB será entre el 1.2 al .7% no lo creo, creo que eres demasiado optimista eh, no que íbamos requete bien, dice Omar Romero, bueno pues ya lo estamos diciendo, Carlos Ramírez, Carlos Ramírez como siempre atento a nosotros, saludos Alex eh, eh, dice que no es amar de la economía, él solo quiere ver gelir, él solo, o sea, se refiere al presidente, él solo quiere ver feliz a la gente regalando dinero para que lo crean un Salvador, ya lo hemos hablado aquí. Albina Fraga, un panorama difícil para todos ante la incompetencia de este gobierno. Y Francisco Pavi, ya es momento de ponernos a temblar, yo creo que más bien ya es momento de ponernos a trabajar, bueno, ya es momento, ha sido. Yo creo que muchas personas trabajamos arduamente todos los días, la mayor parte de los mexicanos bien nacidos y de buena fe. Bueno, en fin, el día de mañana, el día de mañana, amigos y amigas, a las 6 de la mañana el Inegi da a conocer el PIB al segundo trimestre del año, primer semestre de 2019, lo tendremos aquí. En momento financiero, en cuanto abramos esta emisión, ya con nuestro amigo Mauricio Flores Arellano de regreso. Y lo importante también, viene el siguiente mes, 6 de septiembre, se presentará en el Congreso, en la Cámara de Diputados, el primer borrador del presupuesto 2020, en donde veremos materializados o echados en el papel pues cómo ve este gobierno y cómo ve López Obrador y su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, cómo vamos a equilibrar, equilibrar ingreso, que no va a haber nuevos impuestos, que no se aumentará la deuda, que hay más gastos sociales, pero que tenemos que restar lo que dejará de ingresar Pemex por el plan de apoyo a Pemex que incluye quitas fiscales y de dónde van a salir esos recursos para... Aportar estos 435 mil millones de pesos para el crecimiento económico y ver que esto no incida en desequilibrios de las finanzas públicas. Pues así, así llegamos al final de esta emisión de momento financiero. De veras, les agradezco, les agradezco muchísimo que estén al pendiente de nosotros, estén pendientes de todas nuestras plataformas Twitter, Facebook y por supuesto los eh, gráficos, las infografías que aquí tratamos de eh, con ellas resumir lo que aquí decimos para el mejor entendimiento de economía de finanzas y de negocios pues amigos y amigas nos vemos nos vemos mañana ya miércoles
1: Vamos, bien.
0: momento financiero